0: Dòng chảy kinh tế
1: Biên tập viên Hà Nho và Bảo Ngọc xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi dành phần lớn thời lượng chuyển đến quý vị và các bạn về những yêu cầu và giải pháp tăng cường hiệu quả tiếp cận chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó
2: khăn của dịch COVID-19. Tăng tính tiếp cận chính sách hỗ trợ vượt COVID-19 cho doanh nghiệp. Huy động nguồn lực đóng góp của doanh nghiệp và người dân qua quỹ vaccine phòng COVID-19 để sớm ổn định xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế. Dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn đến sản xuất than và điện của TKV. Đây là nội dung ở phần sau của chương trình. Trước khi đến với những
1: nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi điểm một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: đang chú ý về hàng hóa Việt Nam ở thị trường quốc tế, tổ chức sáng lập và chủ sở hữu cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới vừa đưa ra cảnh báo Việt Nam có thể mất quyền tham gia cuộc thi này trong những năm tới vì vi phạm bản quyền đối với thương hiệu này. Chỉ có doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Chí là công ty Việt Nam đầu tiên và duy nhất được ban tổ chức cho phép sử dụng thương hiệu giải thưởng quốc tế Gạo ngon nhất thế giới cho mục đích tiết thị và kinh doanh. Nhưng hiện có khoảng 10 công ty Việt Nam sử dụng biểu tượng thương hiệu giải thưởng gạo ngon nhất thế giới để in trên bao bì, tài liệu quảng bá trong nước và xuất khẩu mà không xin phép hay có sự đồng ý của ban tổ chức cuộc thi. Đây là hành vi sử dụng bất hợp pháp quyền sở hữu trí tuệ và các quy định của biểu trưng giải thưởng gạo ngon nhất thế giới. Để khuyến khích khách hàng giao dịch trực tuyến khi dịch bệnh COVID-19 phức tạp
1: trở lại, các ngân hàng thương mại đã có nhiều khuyến mại và ưu đãi hấp dẫn như cộng thêm lãi suất gửi, tiết kiệm online, miễn phí chuyển khoản và thanh toán hóa đơn dịch vụ cũng như mua sắm trực tuyến không chỉ đảm bảo an toàn, tiết kiệm chi phí mà còn thúc đẩy thanh toán không tiền mặt. Theo báo cáo của vụ thanh toán ngân hàng nhà nước, so với cùng kỳ 3 tháng đầu năm ngoái, giao dịch qua kênh điện thoại di động tăng 78% về số lượng và 103% về giá trị, giao dịch qua kênh QR Code tăng 83% về số lượng và 146%
2: về giá trị bộ tài chính đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực như thuế hải quan hóa đơn kinh doanh bảo hiểm dự thảo nghị định được xây dựng dựa trên quan điểm bảo đảm tăng cường hiện đại hóa công khai minh bạch đối với các lĩnh vực của ngành tài chính đặc biệt là trong các lĩnh vực có tác động lớn và trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp như thuế hải quan do đó doanh nghiệp cần tìm hiểu nghiên cứu và đóng góp ý kiến với bộ tài chính để đảm bảo quyền lợi của mình Mới đây, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã ký khoản
1: vay xanh trị giá 116 triệu đô la Mỹ với các công ty cổ phần điện gió liên lập Phong Huy và Phong Nguyên để xây dựng và vận hành 3 trang trại điện gió, tổng công suất 144 MW tại tỉnh Quảng Trị, Việt Nam. Dự án này sẽ làm tăng công suất điện gió của Việt Nam thêm 30%, giúp Việt Nam đáp ứng nhu cầu về năng lượng đang gia tăng nhanh chóng. Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB trong một dự án điện gió ở Việt Nam được chứng nhận bởi đơn vị quản lý chương trình tiêu chuẩn và chứng nhận trái phiếu khí hậu quốc tế. quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng nặng nề đến tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Trong hơn một năm qua, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc bị tạm ngừng hoạt động dẫn đến việc làm an sinh của người lao động khó có thể duy trì. Chính phủ cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt thời gian qua, nhưng việc tiếp cận vẫn còn khó khăn, nhất là với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Do đó, cần tăng tính tiếp cận các
2: chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn của dịch COVID-19. Năm 2020, chính phủ đã ban hành hàng loạt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó khăn do dịch COVID-19, trong đó có gói hỗ trợ về tài khóa, tín dụng, an sinh xã hội và thúc đẩy đầu tư công. Theo phản hồi của cộng đồng doanh nghiệp, thì gói hỗ trợ tài khóa là gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất được nhìn nhận là dễ tiếp cận nhất. Do đó, chính phủ đã tiếp tục ban hành Nghị định 52 năm 2021 về gia hạn thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp trong năm nay. Gói hỗ trợ lần hai này được Bộ Tài chính ước tính khoảng 115.000 tỷ đồng, nhưng số tiền ngân sách có thể bị chậm thu này chỉ là ước tính, còn trên thực tế có thể thấp hơn rất nhiều. Vì như năm 2020, ước tính gói hỗ trợ tài khoá này theo Nghị định 41 lên tới 180.000 tỷ đồng, nhưng thực tế chỉ có hơn 67.000 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn. Bà Lê Thị Nga, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Ông Tam Đảo cho biết vẫn cố gắng tự xoay sở để duy trì hoạt động của doanh nghiệp và đóng thuế đúng hạn chứ không dùng gói hỗ trợ giãn thuế. Đây nó chỉ là giãn thôi. Thành ra mình vẫn phải đi trả một cái khoản nợ đấy mà khi mà mình dồn đến
1: cuối năm mà mình phải trả một cục lớn thì đương nhiên là càng khó khăn hơn. Nên không muốn cái việc mà nó dồn về một cục như vậy. Thì đầu năm thì doanh thu cũng giảm rất là sâu do là cái sản phẩm chủ yếu là bán và các nhà hàng, khách sạn. thế Sau đó chuyển hướng kinh doanh của mình là sang bán online nhiều hơn. Thì mình cũng tiếp cận được
3: với
2: nhiều khách hàng hơn và cái doanh thu từ online nó cũng hỗ trợ mình. Tuy việc gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất về tổng thể không ảnh hưởng đến số thu ngân sách nhà nước, nhưng ngân sách bị chậm thu vẫn là sự hy sinh rất lớn trong bối cảnh số thu giảm, số chi ngân sách tăng do dịch Covid-19, nhất là chi cho phòng chống dịch. Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cơ quan đại diện cộng đồng doanh nghiệp,
0: nhìn nhận. Chúng tôi đánh giá rất cao cái hội hỗ trợ lần 2. Có thể nói là một cái sự tiếp sức và cộng đồng doanh nghiệp cũng kỳ vọng vào cái việc này và để hỗ uh, trợ thực sự đi vào cuộc sống thì cần có một chia sẻ một cách thực chất cũng như là các cái điều kiện thụ hưởng và có cái nghiên cứu tốt uh, làm cho cái hói hỗ trợ này kịp thời mang cái tính hiệu quả đối với các doanh nghiệp đang bị thực sự khó khăn để làm được việc này thì các cơ quan ban ngành cũng như chính quyền địa phương cần có một cái sự khảo sát đánh giá và cung cấp thông tin một cách chính xác về các cái đối tượng phù hợp đó để cho các cơ quan thực hiện chính sách này triển khai đồng bộ và thiết thực hơn
2: Quá trình triển khai chính sách hỗ trợ về lao động như năm ngoái cho thấy nhiều yêu cầu quá cao và chưa phù hợp với thực tiễn khó khăn của doanh nghiệp. Ông Thân Đức Việt, Tổng giám đốc Tổng công ty May 10 cho biết doanh nghiệp chưa tiếp cận được gói 60.000 tỷ đồng hỗ trợ cho người lao động trong năm ngoái. Nguyên nhân là bởi yêu cầu doanh nghiệp phải có doanh thu giảm 30% và lao động giảm 50%. Nhưng nếu đáp ứng các tiêu chí này thì doanh nghiệp đã phải đóng cửa, đâu cần hỗ trợ nữa ở góc độ chuyên gia tư vấn, bà Vũ Thị An, giám đốc công ty tư vấn thuế CNA nêu yêu cầu.
3: Trong cái đại dịch vừa rồi, những loại hình doanh nghiệp nào bị ảnh hưởng nhiều nhất? Những doanh nghiệp nào không bị ảnh hưởng hoặc được hưởng lợi thì ta phải phân loại và có chính sách phù hợp, chứ không phải chỉ phân loại ào ào như vừa rồi ạ, à, mà phải thiết thực hơn. Ví dụ tôi nói có những doanh nghiệp hưởng lợi không nhiều, nhưng có, đó là các doanh nghiệp trực tuyến, các sàn thương mại điện tử. Vậy họ có cần phải được giảm rãn nhiều không? Thế nhưng còn lại bao nhiêu doanh nghiệp lớn cực kỳ khó khăn, tại sao lại không quan tâm vì ngành nghề, du lịch, dịch vụ, hàng không, một loạt các doanh nghiệp đấy thì lại phải có cái thích ứng, chứ không phải giảm, ù một cái là tính theo doanh thu, đấy cho nên tôi nghĩ phải thiết
2: thực hơn. Một năm đã qua nhưng chúng ta vẫn chưa phân loại được doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp ngay cả khi được hỗ trợ nhưng vẫn không thể tồn tại được và vẫn phải rút lui khỏi thị trường. Ở góc độ kinh tế là có phần lãng phí nguồn lực quốc gia. Do đó, chuyên gia kinh tế cũng khuyến nghị cần phải phân loại đối tượng hỗ trợ theo quy mô, theo ngành nghề và theo khả năng chống dịch Các gói hỗ trợ nên tập trung vào các doanh nghiệp có khả năng hồi phục và cần hỗ trợ sao cho xứng đáng để họ có thể hồi phục và kéo theo nền kinh tế tăng trưởng Đối với các doanh nghiệp đóng cửa dài hạn, các gói hỗ trợ phải được thực hiện khác Đó mới là cách sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ quốc gia trong bối cảnh bình thường mới và thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế đất nước
1: Thưa quý vị và các bạn, mua vaccine COVID-19 để tiêm phòng cho nhân dân là một trong những giải pháp quan trọng để sớm ổn định đời sống kinh tế xã hội của đất nước. Nhưng theo tính toán của Bộ Y tế, Việt Nam cần phải mua khoảng 150 triệu liều vaccine để tiêm cho người dân với nhu cầu kinh phí hơn 25.000 tỷ đồng, một nguồn kinh phí rất lớn, đòi hỏi sự chung tay góp sức của cả cộng đồng doanh nghiệp sau đó, trong tuần trước, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định 779 để thành lập quỹ vaccine phòng COVID-19 do Bộ Tài chính quản lý. Để cung cấp thông tin rõ hơn về nguyên tắc hoạt động cũng như quy trình tiếp nhận đóng góp về quỹ, ông Võ Thành Hưng, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính đã có cuộc trao đổi về nội dung này với các cơ quan báo chí.
0: Thưa ông, à, xin ông cho biết về nguyên tắc hoạt động của quỹ như thế nào để sớm huy động được cái nguồn đóng góp từ
4: doanh nghiệp và người dân đáp ứng được kỳ tính kịp thời về nhu cầu vaccine của Việt Nam hiện nay? đây là chính phủ và mặt trận tổ quốc kêu gọi sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân và không có cái mức tối thiểu cũng không có mức tối đa trên cơ sở tinh thần tự nguyện của các tổ chức cá nhân mang tính thiện nguyện. Thủ tướng chính phủ thì cũng đã giao cho bộ tài chính làm việc với mặt trận tổ quốc Việt Nam và bộ y tế để chuyển các cái khoản tiền mà các doanh nghiệp trong thời gian vừa qua đã hỗ trợ cho chính phủ, cho bộ y tế liên quan đến việc mua vaccine vào cái quỹ này khi mà thành lập quỹ thì chúng tôi sẽ thành lập cái cơ chế quản lý quỹ xác định tài khoản của quỹ và theo đó thì các doanh nghiệp có thể chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng vào cái tài khoản của quỹ và chúng tôi có trách nhiệm sẽ công khai việc đóng góp của các tổ chức cá nhân có thể dưới hình thức trên các trang mạng của kho bạc nhà nước và của cụ tài chính
0: vậy thì cơ chế kiểm soát quỹ như thế nào để đảm bảo quỹ được chi theo đúng quy định của pháp luật đảm bảo công khai minh bạch
4: tiết kiệm và hiệu quả là không Thủ tướng Chính phủ trong quyết định thành lập quỹ thì đã giao cho Bộ Tài chính quản lý cái tiền này. Tuy nhiên Bộ Tài chính chỉ có chức năng quản lý tài chính cái tiền này thôi. Thế còn quyết định sử dụng căn cứ vào cái yêu cầu mua vaccine thì Bộ Tài chính sẽ có cái văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ ra quyết định và trên cơ sở đó thì Bộ Tài chính sẽ xuất tiền từ quỹ để mà mua vaccine. Cái số thu thì như tôi đã nói là sẽ được ghi nhận và sẽ được công khai minh bạch trên các cái trang mạng của Bộ Tài chính. Trong trường hợp cần thiết thì sẽ có các cơ quan thanh tra kiểm toán theo quy định. Trong quá trình sử dụng thì cái mục tiêu sử dụng chủ yếu là để mua vaccine hoặc là hỗ trợ là sản xuất vaccine trong nước. Thì căn cứ vào cái yêu cầu thực tế và căn cứ vào quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì bộ tài chính sản xuất như vậy hoàn toàn công khai như vậy.
0: Hiện nay thì Trung ương đã chính thức có quỹ vaccine phòng Covid-19. Vậy thì nếu các địa phương có nhu cầu thành lập quỹ thì có được không thưa ông
4: Hiện tại thì cái việc mua vaccine, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang giao cho Bộ Y tế là con đồ mối. Vì vậy thì tôi thích nghĩ là các đơn vị ở dưới địa phương thì không nhất thiết là phải thành lập quỹ. Tuy nhiên các doanh nghiệp ở dưới địa phương có thể hỗ trợ chính quyền địa phương. Bởi vì theo cái nghị quyết 21 của Chính phủ, ấy, các địa phương cũng có trách nhiệm trong việc chia sẻ cái gánh nặng của ngân sách. Ngân sách địa phương có cái trách nhiệm chia sẻ với ngân sách trung ương. Và các doanh nghiệp trên địa bàn thì có thể hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc cái chia sẻ gánh nặng này. Và cái phần đóng góp của họ thì có thể đóng góp trực tiếp vào ngân sách nhà nước nhưng mà cái khoản tài trợ cho ngân sách nhà nước mà không nhất thiết phải thành quỹ.
0: Nếu các doanh nghiệp tham gia đóng góp vào quỹ thì người lao động trong doanh nghiệp đó có thuộc đối tượng đầu tiên tiêm vaccine hay không? Và nếu doanh nghiệp muốn chủ
4: động nhập khẩu vaccine thì sao ở thông? Trước hết là việc mua vaccine thì là tập trung qua Bộ Y tế. Đối tượng mua vaccine theo cái nghị quyết của chính phủ thì cũng đã xác định chín cái nhóm đối tượng được tiêm trong thời gian đầu sau đó thì khi mà triển khai các đối tượng tiếp theo thì bộ y tế cũng sẽ đề xuất với chính phủ để mở rộng các nhóm đối tượng này trong đó có thể là người lao động ở các cái khu công nghiệp tập trung cũng là những đối tượng sẽ được ưu tiên thứ nhất là vaccine là một dạng thuốc đòi hỏi phải kiểm định chặt chẽ về mặt chất lượng thứ hai là hiện tại đây là mặt hàng có cái mức độ khan hiếm rất là cao Và thông thường thì các quốc gia, các chính phủ, các nước thì cũng giao cho một đầu mối để mua với số lượng lớn. Tại vì nếu mà các doanh nghiệp mua với số lượng lẻ thì thường là rất khó để có thể tiếp cận được cái nguồn này. Thì chính phủ thì giao cho Bộ Y tế là chủ trì. Chúng tôi có nghe một số doanh nghiệp có mong muốn là mua vaccine nhưng mà tôi cho rằng là cái đấy là khó. Tất nhiên là nếu mà doanh nghiệp có cái quan hệ có thể mua được thì cũng rất là hoan nghênh thôi. Nhưng mà các cái vaccine đấy thì theo chúng tôi mà mua về thì cũng phải qua cái kiểm định của Bộ Y tế rất là chặt chẽ
0: vâng xin trân trọng cảm ơn ông võ thành hưng vụ trưởng vụ ngân sách nhà nước bộ tài chính với những cái thông tin và chia sẻ vừa rồi cũng xin được lưu ý là hiện nay thì bộ tài chính đã mở tài khoản quỹ vaccine phòng covid 19 tại kho bạc nhà nước và ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam à, do vậy thì doanh nghiệp và người dân có thể liên hệ với các đơn vị này để biết được cái số tài khoản và chung tay đóng góp vào quỹ vaccine phòng chống covid 19 của chính phủ
2: dòng chảy kinh tế
0: dòng chảy cuộc sống
1: thưa quý vị thưa các bạn có ít nhất hai trong bốn lĩnh vực chính của tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam TKV bị giảm sâu do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đó là khai thác tiêu thụ than và sản xuất điện thực trạng này đòi hỏi cần những giải pháp tháo gỡ để đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định việc làm cho hàng vạn lao động công nhân mỏ ngành than đây là những kiến nghị được lãnh đạo tập đoàn này đưa ra tại buổi làm việc với đại diện cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực này do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì ngày 28 tháng 5 năm nay. Phóng
3: viên Nguyên Long thông tin. Báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV cho thấy hoạt động sản xuất và tiêu thụ than trong 4 tháng đầu năm chỉ đạt hơn 13 triệu tấn, bằng 35% kế hoạch năm và khoảng 96% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kế hoạch điều hành tại thời điểm hiện tại của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam EVN, tính toán theo phương thức vận hành hàng tháng của Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện quốc gia và kế hoạch điều hành của EVN cập nhật theo lũy kế thực hiện và kế hoạch các tháng còn lại của năm, dự kiến thực hiện cung cấp than của TKV cho các nhà máy nhiệt điện than chỉ khoảng 33,6 triệu tấn, thấp hơn rất nhiều so với kế hoạch đề ra hồi đầu năm, dự kiến riêng than cho sản xuất điện là khoảng 38-40 triệu tấn. Lĩnh vực quan trọng thứ hai của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV là sản xuất điện. Trong 4 tháng đầu năm, các nhà máy nhiệt điện của TKV đã sản xuất và bán được khoảng 3,34 tỷ kWh điện, chỉ đạt 32% kế hoạch năm và bằng khoảng 86% so với cùng kỳ. Riêng than cấp cho điện 4 tháng đầu năm giảm 2,64 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2020. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 dẫn đến tăng trưởng điện thấp, việc huy động điện của các nhà máy điện trong cả nước đều giảm, trong đó có các nhà máy nhiệt điện than của TKV. Việc huy động điện từ các nhà máy nhiệt điện than từ đầu năm đến nay đạt thấp hơn so với kế hoạch khoảng 650 triệu kWh, còn do các nguồn năng lượng tái tạo vào nhiều với hơn 8.000 MW từ điện mặt trời. Tuy nhiên, từ tháng 4 đến nay, tăng trưởng điện đang ở mức cao hơn so với 3 tháng đầu năm. Nếu tiếp tục tăng trưởng ổn định và không bị ảnh hưởng mạnh bởi dịch COVID-19 đợt 4 này, khả năng khai thác điện từ nguồn nhiệt điện than vẫn có thể đạt ở mức 120 tỷ kWh trong năm 2021 như kế hoạch. Và như vậy, nhu cầu than cho sản xuất điện và nền kinh tế vẫn ở mức cao. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương cho biết.
4: Phải khẳng định, các nhà máy nhiệt điện than sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng không những năm nay mà khẽ trong thời gian từ nay đến năm 2030 để đảm bảo an ninh vụ cứng điện cho nên vấn đề về đảm bảo than cung cấp điện cho các nhà máy điện là vấn đề hết sức quan trọng. đối Với án cơ sở này thì dự kiến là tổng cái khối lượng than mà chúng ta huy động là sẽ khoảng trên 54 triệu tấn. Trong đó than nội địa là khoảng trên 41 triệu tấn. Và phần của TGV ước nó khoảng 35-36 triệu tấn.
3: Cũng theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trường Cục Điều Tiết Điện Lực, với phương án cao nhu cầu than cho sản xuất điện có khả năng lên tới 56 triệu tấn trong năm nay, trong đó TKV phải đáp ứng khoảng 41-42 triệu tấn. Trước kế hoạch này, ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghệ Than khoáng sản Việt Nam TKV cho biết do dịch COVID-19 diễn biến khó lường và dự báo tình hình cung cấp than cho điện ở mức thấp, TKV đã xây dựng và dự kiến thực hiện một số chỉ tiêu sản lượng chính trong năm 2021 theo hai kịch bản trong đó với sản xuất than nguyên khai kịch bản 1 là 37,5 triệu tấn và kịch bản 2 là 38,5 triệu tấn. Cùng với đó, than tiêu thụ là 40 và 42 triệu tấn. Riêng than cung cấp cho các hộ sản xuất điện là 33,6 và 35 triệu tấn. Tuy nhiên, do thực tế huy động điện của nhiều nhà máy điện than từ đầu năm đến nay giảm, nên hầu hết các nhà máy nhiệt điện đều đề nghị TKV cung cấp khối lượng than thấp hơn so với khối lượng hợp đồng thỏa thuận dài hạn trước đó. Do vậy, TKV đề nghị Bộ Công Thương có ý kiến chỉ đạo các nhà máy nhiệt điện thực hiện việc tiếp nhận than sát với hợp đồng đã ký và khối lượng đã được Bộ Công Thương phê duyệt. Đánh giá cao các nỗ lực của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV trong việc đảm bảo than khoáng sản và các sản phẩm hóa chất vật liệu nổ công nghiệp cho nền kinh tế trong thời gian qua. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, việc TKV đề xuất các kịch bản điều hành sản xuất kinh doanh, theo kịch bản cao và kịch bản thấp, để đảm bảo hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp là cần thiết. Đại diện cơ quan quản lý nhà nước cũng yêu cầu TKV bám sát tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng của các hộ tiêu thụ trong những tháng cuối năm, bám sát chỉ đạo của chính phủ, các bộ, ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tại các văn bản liên quan để xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm, đảm bảo khả năng thực hiện được các chỉ tiêu được giao trong năm 2021 và đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cũng yêu cầu TKV đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong khai thác chế biến than khoáng sản cũng như xây dựng quy hoạch phân ngành than trong quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia theo đúng yêu cầu đề ra.
0: Tập đoàn cần khẩn trương hoàn thành việc đề xuất các nội dung chiến lược phát triển ngành công nghiệp than khoáng sản giai đoạn 21-30 tầm nhìn đến năm 2045 để sướng báo cáo Bộ Công Thương để bộ trình với chính phủ. Tiếp tục phù hợp chặt chẽ với bộ trong việc hoàn thành cái nội dung quy hoạch phân ngành than trong quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia giai đoạn 2021 mươi và tầm nhìn đến năm 2050. Đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ trong các cái hoạt động chuyên môn của tập đoàn Đồng thời phải nghiên cứu, đầu tư phát triển ngành sản xuất và chế biến sông các loại khoáng sản nhằm tăng cái giá trị của sản phẩm.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh về những khó khăn trong hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và yêu cầu giải pháp đặt ra. Và nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng trải kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.